0: Olá, muito boa noite sejam bem-vindos a mais um 3LB In Off, onde os homens se conectam na real. Hoje, dia 4 de julho, estamos conversando sobre a ética presidencial com o presidente da IELB, o senhor Geraldo Balminchiller, com o presidente do conselho de diretor da IELB, o senhor Juliano schneider Bells, e também ao meu lado estará o presidente do 3LB, o senhor Ives Miller. Sejam muito bem-vindos e já deixem aí nos comentários a sua participação é, neste programa. O 3LB Off é um programa da Rádio Cris para Todos em parceria com a 3LB. Então você pode contar, encontrar este e todos os outros programas em radiocrisparatodos.com.br e também, claro, nas páginas da 3LB e no site da IELP. Ives, seja muito bem-vindo, boa noite para você.
1: Muito boa noite a todos que nos acompanham nessa noite de segunda-feira. Saudade já desse programa, né, Giovanni? Pois é. Pulamos dois, duas, duas segundas-feiras, né, por conta da convenção, nosso justo recesso ali, né, é, e muito bom estar de volta, então são todos muito bem-vindos. E que alegria estar hoje é, do lado, né, desses dois grandes... Homens, nossos dois presidentes. Eu brinquei antes, né? Que eu tinha umas perguntinhas para fazer sobre processo e tudo mais, mas já deixo uma assim, né? É. Quem manda mais na Elbe? O presidente do Conselho Diretor ou o presidente? Não pode perguntar isso? Ou o presidente. Uai, não, vamos dizer assim. Quem. Porque essa dúvida, eu acho que percebo que isso, isso acontece, né? Nosso sistema, então vamos mudar. Nosso sistema é presidencialista ou parlamentarista? Ficou melhor? É... Quem sabe o pessoal já pode ir deixando aqui, né? Mas assim, a palavra final como que funciona no nosso dia-a-dia dia da igreja, quem é o presidente do Conselho Diretor e quem é o presidente da IELB. Eu acho que esse debate é bem interessante também, pra, vai elucidar muita gente que está nos acompanhando em casa, e talvez até nós mesmos, né, Giovanni?
0: Sem dúvida, eu acho que não tem ninguém melhor para responder do que os próprios presidentes aí do Conselho Diretor e da IELB. Muito obrigado pela participação, Ives. Sei que hoje foi correria para você estar aqui, mas já agradeço demais a sua presença. Tamo junto. Juliano Schneider bels presidente do Conselho Diretor. Boa noite, Juliano, seja bem-vindo.
2: Olá pessoal, Ives, nosso presidente da 3LB, Giovanni, nosso vice-presidente de comunicação da 3LB, pastor Geraldo já está chegando e também nosso presidente da IELB, que alegria imensa retornar a, aqui aos programas da 3LB, pela primeira vez nessa gestão participando com vocês e pela primeira vez no Leigos em Off, né? Feliz demais, estamos aqui agora então, como presidente do conselho de diretor. Vocês pegam e com as perguntas aí, tá? Eu estou começando a navegar nessa, nessa praia aqui, tá? Então vamos... Já um senti devagar. Eu já fiquei meio assustado, que eu acho que a internet vai começar a dar umas osciladas aqui, de repente. Oh, oh, oh. <risos> Tranquilo, Ju. Mas
0: maravilha, seja bem-vindo. O programa aí é sempre maravilhoso e mais importante porque vocês estão aqui. Pastor Geraldo Valmir Schiller, presidente da Igreja Evangelica Luterana do Brasil. Boa noite, seja bem-vindo. Microfone.
3: Perdão. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Ives. Boa noite, Juliano. Quem manda mais, <risos> talvez a gente teria que começar a analisar pela nossa própria casa, né? Para a gente começar a responder essa pergunta, né? É, mas eu diria assim, irmãos, quem, quem trabalha mais, né? Quem trabalha mais. Então, deve ser o Juliano. Né? É, não, porque, falando sério, uma grande alegria estar com vocês. É uma grande honra poder participar desse programa, que é tão especial, né? aí todas as segundas-feiras, é, às 20 horas. né E o que eu rogo é que Deus esteja conosco e que, acima de tudo, a vontade de Deus seja feita na vida de cada um de nós, porque quando a vontade de Deus é feita, com certeza acontece o melhor para cada um de nós e por meio de nós. Né? A, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, e é ele que tem as rédeas da história da humanidade, da história da igreja, de nossas vidas, né? E é tão bom a gente ser luterano confessional. E a luteranismo confessional realmente entrega, assim, tudo nas mãos de Deus, né? Quando prego a sola gratia, a sola fide, a sola escritura, tá dizendo assim, ó, Deus é Deus e nós somos servos, né? E isso é maravilhoso. Então, eu estou muito feliz de poder estar com esses três servos nessa noite, e rogo que Deus nos ilumine e nos abençoe nessa, nesse bate-papo que teremos.
0: Maravilha. Muito obrigado pela participação. O programa vale ouro por causa de vocês que estão aqui hoje. Comigo já deu alô aqui o Samuel Haberman, do Mensagens Diárias, que está dando o seu alô pelo Facebook. A dona Margarete Ferreira, que também, que também se fala do Facebook. Boa noite. O André Mitman, que é o vice-presidente de projetos dessa gestão. Boa noite a todos. Um abençoado programa direto de Curitiba, ele diz. Luiz Alberto, Alberto Spitter, que está sempre conectado conosco aqui no ele Vem Off. Boa noite, ele fala de Canoas, no Rio Grande do Sul. A irmã Felber também dá o seu boa noite. O João Augusto de Souto, pelo YouTube, comenta. Boa noite a todos, principalmente o presidente Geraldo Juliano. Benção de Deus nessa nova jornada. Também para você, Giovanni, nosso presidente Ives, ele completa. Meu irmão Ronaldo Pimentel Ramos, conselheiro fiscal dessa diretoria. Boa noite a todos os participantes nessa noite de segunda. Meu irmão Gabriel, boa noite a todos. Hoje o meu está de peso. Eu não sei se é elogio ou o que, que ele quer dizer com isso, mas eu vou tomar como um otimismo. A Selmira Santana, boa noite a todos. Ela comenta. O Carlos Todesco também diz boa noite a todos. A Ilva Kem, é um boa noite. Ela fala de Esquina Uruguai, no interior de Cris. Esquina Uruguai, que é no interior de Cris no Rio Grande do Sul. O Márcio Costa dá o seu alô também pelo YouTube. O Vilmar comenta, boa noite, estimados irmãos e nossos grandes homens e responsáveis da nossa IELB, que o nosso bom Deus esteja com todos. Carlos Otávio Schuch, também conselheiro fiscal dessa diretoria, programa top. Ademir Stahl, grandes homens de Deus, servos, fiéis. Gerson Zuzzi, boa noite, Deus abençoe os eleitos nessa missão na condução da igreja. Ele fala da congregação paz, em Pinhais, no Paraná. O Luiz já vem com a pergunta, como fazer com que mais representatividade de presidentes das congregações e lideranças a participarem das, das convenções? Como faz para ter mais? Vamos trazer essa pergunta mais tarde, Luiz, muito obrigado. Marcos Ferreira também dá o seu alô da, da Congregação Castelo Forte, em Canoas, lá no Rio Grande do Sul também. E o Lielson e a Isa Pinheiro Torres, boa noite, irmãos, bênçãos de Deus a todos. A mensagem que vem pelo YouTube. Primeiro, quero começar dando os meus parabéns para o pastor Geraldo pela sua reeleição para mais um quadriênio à frente da nossa igreja e também ao Juliano pela sua eleição como presidente do CD. Sei que Deus escolheu vocês para servir a sua igreja com o apoio e a chancela de toda a convenção nacional e que Deus continue abençoando e capacitando todos, todos vocês com os dons para exercer da melhor maneira eh, e conduzir os caminhos, então, na palavra de Deus. Ivis, quero começar com você. Você citou sobre quem manda mais. E aí depois eu passo para o Juliano também. Você fez uma comparação com o sistema parlamentarista. Vamos explicar um pouquinho mais sobre a estrutura da igreja para o pessoal?
1: Bora! Então você vai me jogar nessa enrascada agora? Mas muito, muito, muito bacana. Acho que esse, esse, esse esclarecimento é, é, é bacana, né? Porque nós temos uma figura que acaba representativa, muitas vezes, que é uma figura muito importante, que é a figura, aí não falo da pessoa, mas da, do cargo, né do presidente da IELB da que o presidente nosso tem uma função executiva, segundo o nosso estatuto, né e executa as decisões tomadas por um conselho diretor, esse conselho diretor que é formado por, pelo pastor conselheiro e o líder leigo, de cada um dos nossos 59, 59 distritos, 59 distritos, mais os representantes das ligas auxiliares. Né, então, esse o presidente da ELB também, e acho que tem mais um vice que está que junto no conselho diretor, né, com, com, com direito a voto. Então, e, e aí veja já, até colocando já essa questão do, do Luiz Splitter ali, né? É, o conselho diretor, então, nós temos uma... Praticamente uma paridade entre os votos pastorais e os votos leigos que tomam as decisões que são estratégicas pela igreja. Esse conselho, tem um, esse conselho diretor tem um presidente, hoje o, o Juliano. Né? E pena depois, né, daí já até colocando, de repente, esse primeiro debate ali também do, do Luiz de Splitter, que essa mesma paridade não é, infelizmente, mantida na convenção. Não por desconfiança, a gente já repetiu isso em muitos debates anteriores, né? mas que também é muito importante que os representantes das congregações, representantes leigos, né, homens ou mulheres, também se interessem e queiram participar das decisões e dos assuntos estratégicos da igreja. Mas, então, respondendo a questão, né, na minha interpretação, eu, talvez não seja um, um parlamentarismo público, mas o sistema decisório da IELB pende mais para um sistema parlamentarista do que propriamente um sistema presidencialista, do que um presidente toma decisão, não, o um presidente nosso é mais um executor das deliberações do, do nosso conselho diretor. Estou certo ou estou errado, pastor Geraldo?
3: Está certíssimo, Ives. Eu diria que nós temos um sistema parlamentarista com uma cultura presidencialista. É, e, e esse talvez seja o nosso maior gargalo na nossa gestão. Né? É, e eu exemplifico. É, por exemplo, quando eu estava como vice-presidente da expansão missionária, nós ficávamos de quinta a domingo é, discutindo, analisando, pedidos de subsídios, né? E Então, quem estava ali presente era o conselho diretor, através do seu departamento de expansão missionária, junto com um dos executivos da diretoria nacional, dando os encaminhamentos. Né? Na segunda-feira, conselheiros me ligavam, dizendo, olha, a gente não concorda, o senhor pode mudar isso. E eu dizia, não, só muda o seu, seu departamento de expansão missionária, é, puder mudar. Não, mas o senhor pode dar um canetaço e mudar isso. Então, é muito forte, irmãos, assim, dentro da IELV, aquele pensamento de que aqui do, do centro administrativo tudo se resolve, né? Daqui partem as soluções, daqui partem as, as resoluções. E, e Então, é porque a, a mentalidade, né? Nós herdamos isso, talvez, dos nossos irmãos americanos, né? nós temos uma mentalidade presidencialista na nossa na nossa sociedade né é uma cultura presidencialista então se pensa que na igreja também é assim então é, eu acho que nós temos que trabalhar muito para fortalecer é, o conselho diretor fortalecer os departamentos fortalecer as ligas para que as pessoas percebam que cada vez mais é a, 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 a o poder está descentralizado né Aquilo que eu procurei mostrar na Convenção Nacional. Uma das primeiras providências minhas foi mudar a página do presidente para a página da presidência, para entender que todos os integrantes da diretoria participam. E o meu sonho aqui, eu quero lançar aqui meu sonho, então, é, Juliano e demais irmãos, o meu sonho é que no Mensageiro esteja assim, a página do Conselho Diretor e do lado, página da Diretoria Nacional. Para a igreja, por que porque no Mensageiro Luterano? Porque o Mensageiro Luterano é um formador de opinião quem lê o mensageiro luterano são aqueles aqueles membros da IELVE que que, que tem opinião e que formam opinião. E eu gostaria imensamente que a igreja entendesse cada vez mais que ela é administrada por um conselho diretor e, e, e as decisões da Convenção Nacional do Conselho Diretor são executadas pela Diretoria Nacional.
0: Muito bom, acho que essa explicação já ajudou bastante Juliano sobre a provocação do Ives sobre a presença laica leiga né do, nas convenções nacionais a fala é sua
2: é uma é uma situação que, que acho que a cada convenção que passa essa essa pergunta sempre é feita né e sempre talvez temos a mesma resposta e na maioria das vezes ela não é cumprida o que falta na minha opinião de termos mais participação dos presidentes das congregações participando, que a obrigação da congregação afiliada é planejamento, uma vez que a convenção isso acontece a cada quatro anos. É, então, nos falta prioridade. Então, é também uma, eu acho que também, eu vejo também como uma consequência do, da forma como nós enxergamos o nosso sistema dentro da igreja, né? Essa pergunta foi boa, ela foi profunda e as explicações espetaculares, né? Quem é que manda mais? Nem nem quem manda mais. Como é que a gente gera a igreja? Talvez essa é, é, é o X da questão. Então, a partir do momento que todos nós entendermos, de fato, o sistema da igreja, cada um vai ver a importância de participar dos debates da igreja como? Através da moção, que todos nós ignoramos muitas das vezes quando recebemos da igreja, né? Mal lemos e mal debatemos e mal participamos lá no conselho diretor ou nas convenções. Então, a, a, eu falo que, de mim, né? Eu tinha uma visão completa, uma visão completamente presidencialista. Então, eu era o pastor, o presidente que mandava e eu vou embora, e está feito. Mas não, depois que eu me debrucei, eu estudei mais igreja entendi, a igreja entendi o sistema. Opa, aí. Tanto que na última na gestão anterior, eu, eu me candidatei, eu deixei meu nome à disposição e, e trabalhei na comissão de moções. Né? É, e é uma comissão extremamente difícil de trabalhar. Você vai emitir uma opinião sobre um assunto, sobre uma demanda que alguém pensou, e vai levar uma opinião formada para toda uma igreja. E lá no Conselho Diretor, numa convenção, quem é, que, é que vão votar o quê? Vai votar a, a opinião, a recomendação da Comissão de Moções. Então, pessoal, é, a participação do leigo, né, do presidente da congregação, que é sempre leigo na igreja, ela é fundamental. Eu, eu não tenho um número aqui, mas acredito que, mais uma vez, foi uma convenção onde a participação dos pastores foi maior do que a de presidentes de congregação. Historicamente é assim. Porque muitas das vezes as congregações também abrem a mão de que Não, vamos pagar o, o custo do pastor e nós não vamos mandar o presidente. O, o pastor, e eu ouvi isso de, 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 várias, de vários presidentes, leigos, o quê? Olha, não, o pastor vai nos representar. Falei, não, meu irmão, peraí. O pastor, ele é, ele tem voz e tem voto na Convenção Nacional, como a congregação tem. Então, ele não pode representar a congregação e se fazer representar. Né? Ou ele, né, ele, tá lá, ele tem, ele tem obrigação de estar tá lá como pastor filiado, aí, óbvio, assim como também a congregação. Então, é importantíssimo nós pensarmos isso. E, e já nos planejarmos, poxa, daqui a 2026, já temos dia, já temos hora, já temos data, teremos a 64ª Convenção Nacional. Então, para todas as congregações filiadas devem participar, como também todos os pastores filiados devem participar.
0: É uma, uma experiência única. Foi a minha primeira convenção nacional que pude participar ativamente ali de todos os é, cinco dias de, 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 de programação. E que bacana que foi conhecer tantas tantas pessoas, tantos pastores que a gente só vê pela internet, né? E ter esse momento aí de de estudo, de também de comunhão, evidentemente, com todos. Então, fica aqui a minha recomendação, também minha minha expectativa de que todos os leigos possam um dia participar de uma convenção nacional. Pessoal, antes de, de entrarmos mais sobre a ética presencial eu queria que apresentar então a família de vocês, a família dos dois eleitos aqui, o presidente Geraldo e o Juliano, para a 3 Alguns podem não conhecer a família de vocês, então eu trouxe uma fotinha e eu quero que cada um explica. Eu vou começar pelo Juliano, que tá? está a aqui. Ju, explica para a gente quem a gente está vendo aqui.
2: Rapaz, você pegou a foto aí, bem... Linda, né? Linda, né? Nossa, já tem um tempinho. Aqui, é, do meu lado direito ali, né, de olhando de frente, a foto de frente, tá a Eduarda, que nessa foto tava com 15 anos, hoje já tá com 19. O Juliano Filho tá no meu, no meu colo ali, nas minhas costas. Aí do meu lado esquerdo tá a minha esposa, minha amada Franciele. E a Olivinha, que fez 15 anos, inclusive comemorou, lá no culto da Desenvolvimento da, da, da Convenção Nacional. Esteve lá comemorando Exato. seus 15 anos no culto nacional lá. Essa muito é muito E a família do pastor Geraldo, que vai dizer para a gente quem é quem.
3: Muito bem, a, a minha foto está mais atualizada aí, Juliana. É, é, então, a, a quem está tá fazendo a selfie aqui a minha querida filha, Helena, é, minha, minha filha capixaba, nascida aí no Espírito Santo, em Vila Velha. No Olha. período que eu fui pastor lá, por cinco anos e meio. Ao lado, ao lado dela, assim, é, para quem está olhando na tela do lado esquerdo, meu filho Henrique. A Helena tem 25 anos, é casada. Né? É, o Henrique tem 20 anos, nasceu em Cacoal, Rondônia, meu rondoniense aqui. Em cada, em cada local que eu fui pastor de comunidade, eu trouxe uma recordação muito boa. A Arena do Espírito <risos> Santo e o, e o Henrique de... Rondônia.
0: Rondônia.
3: Essa aqui está bem na minha frente, ao lado da Irena, um pouquinho mais baixinha, não muito, não posso falar muito do tamanho dela. Uhum. É a minha queridíssima esposa Carla, minha mineira de Tioflotone, que eu tive o privilégio de conhecer no meu estágio em 1992 e casei com ela em 94, fevereiro de 94, quando eu já estava formado. E uh, ao meu lado esquerdo está o meu genro, que é depois de passar por um teste, né, por muita, muitas provas, <risos> finalmente conseguiu casar com a minha filha no dia 9 de abril. Então, agora eu tenho um genro já, sou sogro, né, a família vai crescendo. Então, essa é a minha, é a minha maior bênção que eu tenho, assim, depois da, da fé e da salvação, essa
0: é a minha querida família. Tá? Que bacana. Pode-se dizer também, pastor Geraldo, talvez o, o, o Rodrigo é o filho aí do Rio Grande do Sul, do coração. Exatamente,
3: é, aqui no Rio Grande do Sul, Deus não me deu filho, mas me deu um genro, que é um filho, muito querido. Então, a gente a está gente muito feliz e eu entendo que o Rodrigo é a resposta de Deus às nossas orações.
0: Que bonito, o Rodrigo que é maestro e que inclusive também atua nas programações da Rádio Cristo para Todos, inclusive na sexta-feira com o um programa Falando sobre Música. Pessoal, eu pedi para que vocês, é, antes de virem para o programa, escrevessem três palavras que fossem mais ou menos o norte, ou que norteou o trabalho de vocês é, nos últimos quatro anos, ou daqui para frente, que irá nortear. Eu queria que vocês dissertassem, falassem um pouquinho sobre por que você escolheu essa, essa palavra e o que, que ela significa para você. Eu quero, então, começar aqui com o Juliano. Ju, explica para gente qual foi a sua primeira palavra e por que você escolheu, dentre todas. Seu microfone.
2: Giovanni, as palavras elas estão. Não foi difícil escrever sobre elas, mas é... foi bem interessante essa dinâmica, né? Eu tinha montado uma outra, pensado uma outra estrutura, mas foi bem, bem interessante essa dinâmica. A primeira palavra que, que eu vejo assim, como desafio para a igreja é nesse, nessa questão da gestão de conselho diretor de direção executiva da Igreja Nacional da Igreja. Eu vejo como unidade. Então, a, a, eu trago a palavra unidade como um dos principais, uma das três palavras aí. Unidade em quê? De fato, unidade do trabalho dos leigos e dos pastores em conjunto. Como vocês sabem, a direção executiva da Igreja Nacional da Igreja, nós temos leigos e pastores. Né? Hoje, nós temos o Ederson como vice-presidente de comunicação e o Gustavo Becker da Silveira, que é o nosso vice-presidente de administração. No conselho diretor, nós temos também. É, dois leigos e dois pastores. Né? Eu na presidência, o pastor Rudinei na vice-presidência, o pastor Ricardo como, como secretário e o Mike Zuck como vice-secretário. Então eu vejo que a questão da unidade, dos pensamentos... Aí né? você tem dois presidentes dessas duas diretorias, o pastor Geraldo e o Juliano. Então, ou seja, essa unidade de pensamento, de trabalho entre leigos e pastores, eu quero trabalhar muito isso na nossa gestão. Né? Já em conversa com o pastor Geraldo, nossos pensamentos estão muito alinhados. E por onde já passei, na, na 3, ou seja, 3LB, no, aqui no Distrito Capixaba como líder leigo, nas minhas paróquias e congregações, por onde já trabalhei, eu sempre defendi essa unidade, né? do trabalho em conjunto do leigo e do pastor. Não é discurso de, 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 para fazer, fazer de conta que está fazendo alguma coisa. De fato, é. Então, eu, eu vejo também que essa unidade... Ela também responde à pergunta feita pelo livro de novo. Quem é que manda? Eu penso que Jesus é quem manda na igreja. Nós obedecemos os seus ensinamentos e trazemos pelas pelas Sagradas Escrituras o que nos convém fazer enquanto igreja e, logicamente, dentro de uma questão estatutária, não é porque uma lei diz assim que eu deixo de fazer aquilo. Antes de executá-la, eu procuro sempre os meus parceiros, meus pastores. né? E aqui no caso, então, meu parceiro, meu grande amigo, pastor Geraldo, para tomarmos uma decisão em conjunto, para o bem, bem do reino de Deus, para o bem da igreja. Então, essa é a primeira palavra, então, unidade. Pastor Geraldo, qual é a sua primeira palavra?
0: A
3: minha palavra, a primeira é confessionalidade, eu quero linkar ela ao que o Juliano falou. Né? É uma confessionalidade que vai, que vai, é, que vai produzir essa unidade. Né? Por que, que eu coloco confessionalidade? Porque nós vivemos um tempo em que a sociedade está assim passando por transformações muito rápidas e parece que ela está assim propensa a jogar na lata do lixo todos os valores né, que que nós herdamos de de nossos pais. E nós comemoramos há pouco tempo os 500 anos da Reforma né, e essa preciosidade né, do luteranismo confessional chegou até nós. Né. E só chegou porque Deus foi tremendamente gracioso conosco e porque nossos pais foram tremendamente zelosos. E quando eu falo dos pais, eu estou falando de pastores e leigos. Meu pai não era pastor, mas meu pai fez um esforço tremendo, tremendo, para que pudesse introduzir a todos nós, seus 11 filhos que estão vivos, no luteranismo confessional. E se eu posso hoje viver essa graça né, de de ter esse evangelho puro, desfrutar dele junto com a minha família, porque no passado nossos pais e pastores, pais aqui eu estou incluindo leigos e pastores, de uma forma unida, né, unânime, estavam dispostos a dar seu sangue pela nossa herança luterana confessional. Ah, no mundo nós vemos igrejas como a da Etiópia, né, que tem 9 milhões de membros, pedindo ajuda para nós, porque já experimentaram o luteranismo liberal. E perceberam que lá não dá para ser feliz né? Que lá é, existem muitas lacunas, muita insegurança, muitos hiatos E eles estão caminhando para o luteranismo confessional Então se, se eles estão buscando a nossa ajuda Uma igreja de 9 milhões de membros Nós estamos tendo o privilégio de enviar dois pastores para lá Para serem coordenadores teológicos deles Então é porque nós precisamos valorizar essa herança então, essa unidade que a gente quer lutar, né, Juliana, e a gente vai lutar como irmãos e como amigos, é, não é uma unidade, assim, é, 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 é fundamentada no vazio, no oba-obo, mas fundamentada naquilo que nossos pais nos deixaram, né? Aquilo que, que nós herdamos e que nós temos uma alegria muito grande de usufruir, que é essa doutrina preciosa, né? Há pouco tempo fizemos uma nova uma nova edição do livro de Concordia que contém todos os documentos 1580. Na convenção foi feito o lançamento dessa dessa digamos assim dogmática que é essa 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 confessionalidade aplicada né é, é, de forma sistemática a nossa realidade. Então nós temos que ser contemporâneos né, mas sem jogar fora aquilo que nós herdamos. Então eu como presidente eu falo para vocês e que eu já falei para muitas pessoas eu dou meu sangue eu dou minha vida para manter a nossa igreja no caminho que os nossos pais a colocaram, né? e que da forma que os nossos pais a entregaram para nós. Então, para mim, essa palavra é chave, porque a confessionalidade significa não trocar o evangelho puro por absolutamente nada, mas por absolutamente nada. Nós abrimos mão de tudo, mas daquilo que Deus nos revelou nas Escrituras Sagradas, disso nós não vamos abrir mão jamais. E é nisso que nós vamos estar unidos. Neste, nessas verdades que nos foram deixadas como herança, né?
0: Muito bom, acredito que foram duas palavras, assim, é, muito bem escolhidas por vocês. Ives, eu sei que você quer comentar.
1: Vejam que, que escolha, e nós sabemos que foi casual, né, mas de primeiras palavras tão harmoniosas, né? Primeiro, Juliano falando sobre unidade, num contexto até que nós vinhamos conversando já há pouco, né, sobre essa divisão de trabalhos, a importância de estarmos juntos e a importância do trabalho conjunto de leigos e pastores. E citou isso na composição tanto da diretoria do CD como da diretoria nacional. Eu me permitiria só ainda, Juliano, acrescentar ainda para a unidade um momento delicado que a igreja vive e uma grande ameaça a, a a essa unidade, e nós temos sempre conversado sobre isso também, que é a, a polarização política que hoje aflige muitas das nossas congregações, e lógico que não é o momento para esse debate, mas colocaria a importância da unidade, que você escolheu muito bem, né, é, num contraponto com a ameaça à nossa igreja essa unidade tão importante nessa polarização e ao mesmo tempo né aí, com essa ameaça faço o link a, a, a escolha do pastor geraldo na confessionalidade que é realmente o que hoje mais nos distingue mais nos caracteriza, caracteriza né que é, é a nossa a nossa fé essa a nossa história essa toda essa a tradição em torno da da fé luterana e, e também, ao mesmo tempo, essa, essa é uma grande ameaça, e eu, eu vejo sempre a igreja né, é, lutando para manter isso ativo, com tantas correntes novas que surgem e sempre estão minando e ameaçando, né? às vezes é mais fácil ir por um caminho, às vezes é mais fácil ir por outro, e dá, fazer interpretações né, convenientes, muitas vezes... É, para se adequar a um contexto social, a um contexto cultural, isso foi muito debatido também na convenção através dos pareceres da CTRE, né, que foram rigorosos ao manter né, as principais características dessa nossa da fé que confessamos, né, e a interpretação que a gente tem é, dos textos sagrados. Muito bacana essa escolha, muito bacana essa 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 combinação desse, desse primeiros jogos de palavras.
0: Vamos seguir então. Pastor Geraldo, qual foi a sua segunda palavra? Microfone, lembra? Isso.
3: Agora você me pegou de surpresa, achei que era para o Juliano, né? É, <risos> a, ó, nós não combinamos, hein? mas vocês ver é que eu e o Juliano é uma forma muito bonita de pensar. Assim, não foi combinado que mesmo. É, a minha segunda palavra é relevância. É, se por um lado eu enfatizo a confessionalidade... É, mas eu não enfatizo uma confessionalidade, digamos assim, cega, desconectada né, do nosso, da nossa realidade. Né? Se nós observarmos é, Jesus, ele não abriu mão dos princípios é, que Deus já havia revelado desde Gênesis 1, né? mas Jesus, ele ele olhou para a realidade e para o contexto em que ele vivia. E você pode, vocês podem observar que em todos os momentos Jesus olhava para algo que fazia parte do dia a dia das pessoas, né? e a partir daquelas daquelas figuras, daquelas metáforas, ele ensinava verdades eternas, né? sobrenaturais para as pessoas. Então, quando eu falo em confessionalidade, não é, é olhar a sociedade com os óculos de Lutero ou com os óculos de Melanchthon, é, é sem abrir mão dos princípios que Lutero, que Melanchthon, que, to, que todos os pais utilizaram, mas nós precisamos olhar para a nossa sociedade com os óculos do século XXI. Né? E, e isso é fazer teologia, é saber, é saber é traduzir essa verdade né, para a realidade atual, ou usando uma outra figura, não abrir mão do presente que Deus nos dá e que nós vamos oferecer para as pessoas, mas a embalagem não precisa ser do século XVI. É, a embalagem não precisa ser do século XX nem do século XIX. Ela, ela deve ser do século XXI. Por isso, diante de, especialmente da, 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 dos jovens, dos adolescentes, das crianças, nós temos que, como igreja, viu, irmãos? Nós temos que, como igreja, nos apropriar cada vez mais dessas ferramentas modernas, dessas tecnologias, e poder chegar até essa, essa essa juventude de uma forma é que esteja assim muito mais próxima da realidade deles né do contexto que essas que, esses, que essas crianças que esses adolescentes que esses jovens vivem né e procurar mostrar para eles que essa mensagem ela é tão relevante como foi para Abraão para Isaac para Jacó para Davi né para Lutero para os nossos pais para nós Vai ser para eles, para os filhos deles e para os netos e para todas as gerações. Então, esse é o nosso grande desafio. Nós podemos é, juntar essas duas coisas. confessionalidade, mas também de uma forma relevante, contextualizada, contemporânea para as nossas gerações. A, a geração atual e é para
0: as gerações que vêm. Juliano, qual é a sua segunda palavra?
2: Rapaz, esse negócio está ficando bom, hein? Gostei desse negócio, hein? Essa troca de, de pensamentos aí. E realmente não foi nada combinado. E como a gente está conectado, pastor, o pastor Geraldo. Eu, eu quando estava pensando sobre isso, eu pensei... Eu, foi difícil decidir sobre essa segunda palavra. Eu pensei em duas. Sínodo ou conectividade. E aí eu resolvi ser um pouco mais... Precavido. <risos> um pouco mais... É, 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 vendo as nossas tradições, os nossos antepassados, quando tanto falo de sínodo, escolhi a palavra sínodo. E explico o porquê. É, dentro do conselho diretor, né, nessa perspectiva de, do conselho diretor, nós somos uma igreja com quase duas mil congregações. Uma, alguma, a grande maioria filiada, outra, outras algumas não. É, e isso, em algum determinado momento, alguém... Né, pensou, ah, vamos então formar disse, temos duas, três, quatro paróquia, congregações vamos formar uma paróquia, temos duas, três, quatro vamos formar um distrito ah, temos, opa, vamos formar uma gestão nacional uma, um centro administrativo nacional e, sem, e, disseram, e lá naquele momento pensaram, olha, vamos estar todos conectados Conectado.
0: acho que o Juliano caiu é Daqui a pouco ele volta, vou aproveitar o momento então para chamar os comentários do pessoal que está acompanhando o nosso debate hoje. E já peço para quem está acompanhando, curte compartilhar a live para a gente poder ter mais alcance. Ju, aguenta aí agora. A Maria do Carro Babilô está conectada conosco pelo Facebook e dá o seu boa noite a todos. Que Deus abençoe a mensagem que ela nos manda. O René Martinho comenta boa noite a todos também. O Etelvino Belk, boa noite. Ele fala de Santo Antônio, em São Lourenço do Sul, da congregação Redenção. Um grande abraço, ele manda para todos. A Elisa Matos também dá o seu boa noite. A Elisa Pisani dá o seu boa noite para todos os queridos leigos. E estendo aqui os pastores que estão conosco. O Joel Nerling, boa noite, 3LB. A Leuzira Faller-Brum, boa noite, comenta. O Renato Kone, também dá o seu alô. O Tânio Iven, que fala de São Lourenço do Sul. A Doemi Chireira sempre ligado na nossa programação. A Natália Martin Gomes, boa noite, abençoado o programa a todos. O Valdir Schreiber, boa noite, assino de Belo Horizonte. É, o José de Souza, Oi, boa noite a todos, eu moro em Rondônia, Alta Floresta do Oeste. Uma honra ouvir esses quatro homens de fé. Oi, aí, pastor Geraldo, lá de Rondônia. Janice Renner, boa noite, ela fala aqui de Esteio, no Rio Grande do Sul. A Rosane Leitsky, também dá o seu alô, o seu boa noite. O Alcides Terezinha também manda sua mensagem. Boa noite a todos os pastores, que Deus abençoe em Jesus Cristo a todo mundo. Ele fala aqui de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo do Distrito Santo Norte. É... O Ronaldo comenta, com o devido planejamento das congregações, todos têm condições de participar. Se referindo aí, então, à participação da na Convenção Nacional. O João comenta, concordo plenamente, presidente, andar lado a lado da Diretoria Nacional e o Conselho Diretor, no Mensageiro. O Anderson Urbano comenta que ela é deverte de buscar os membros feridos ou com dificuldades espirituais. A Ezinete Polac também dá o seu boa noite. Ah, que Deus abençoe sempre, ela comenta. Deixa eu ver mais quem que não foi falado aqui. O Carlos Plummer também dá o seu boa noite. O Lírio Rieger fala de sorriso no Mato Grosso. Do, Mato Grosso. O Arno Zimmer também dá o seu alô pra gente. O Carlos de Souza pelo YouTube. O seu Valdir, pai do Juliano, está aqui conectado. Boa noite, que Deus abençoe a todos um forte abraço. Ele comenta. O Tiago e João, boa noite, seminarista Tiago, conectado. Muito bacana ver o pessoal do seminário com a gente. O Vimar comenta também. Muito bacana essa conexão da confessionalidade no contexto em que vivemos. É preciso muita humildade e iluminação divina nesta condução. O Renato Cone comenta que está falando de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E o Márcio Seconello dá o seu boa noite pelo Facebook. São os que eu tenho aqui na minha tela no momento. Ju, pode continuar falando sobre conectividade.
2: Pois é, a internet oscilou. Então, como eu estava dizendo, tá né? Em
0: conectividade. É. A
2: conectividade. A <risos> conectividade desconectou. Mas trazendo para a segunda palavra que eu trouxe como Sínodo, né? É, de trabalharmos de fato como Sínodo, do Iapóquio a Chuí, do leste, oeste, do norte a sul, todas as congregações, né? trabalharmos numa, no, com o pensamento de uma só IELB. E isso envolve toda a questão administrativa, as contribuições, isso envolve todo, a execução de todo o planejamento que os departamentos da gestão anterior fizeram para essa próxima gestão. Enfim, todos conectados, todos, de fato, fazendo um sínodo fazer valer o seu conceito e respeitando o que os nossos antepassados brilhantemente pensaram né, de sermos uma única só IELB, de fato, no nosso imenso país.
0: Maravilha. Ivis, relevância e sínodo. O que, que você quer comentar?
1: Vocês vejam, é... agora ficou um pouquinho difícil aqui, né? Porque... É... Esse, para, esse paradoxo até que o pastor Geraldo desenhou né é, de repente ele nos surpreende aí com discurso progressista é, então mas muito, muito interessante a colocação do pastor pastor Geraldo até eu, eu resumi aqui na verdade como como realidade né e essa essa dificuldade que é nós é, respeitarmos a tradição respeitarmos a nossa confessionalidade mas conduzirmos a igreja adiante se adequando aos novos tempos é, novas práticas, né? aprendemos muito é, durante a pandemia, nesse, nesse sentido, de, de, dessa necessidade de modernização, mas hoje a gente veio até um, um, um inverso, né? muitas pessoas debatendo né? o, o legado da pandemia para a igreja, e de fato, nesse mesmo contexto, o Juliano falando sobre, sobre sínodo, né? aquilo que nos define, a importância de nós podermos visitar uma igreja luterana em qualquer canto do Brasil, e ver ali que a, 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 a fé é a mesma, a prática de culto é a mesma, e que a igreja não perdeu sua identidade. É, e esse, esse recado é muito importante, e, e acho que é muito importante né, a gente também aproveitar cada oportunidade de, de que temos para minarmos Tentativas de boicote né, que tem acontecido realmente por aí né, de quebrar, então aí mais uma vez os pareceres também da CTRE que vem resolver muitas é, questões que já estavam sendo dúbias, pode, não pode, não, não pode, tá, tá na regra agora, a regra é clara, né? E, e esse respeito ao sínodo sendo tão importante para, mesmo nos adequando a, a essa realidade, mantermos a nossa unidade e confessionalidade. Muito bacana.
0: Beleza. O Luiz comenta que no momento em que os membros entenderem como a igreja funciona, consecutivamente os membros se envolveram mais e a igreja toda crescerá. Comentário do nosso irmão de Canoas. Também tem o Victor Green Boa noite, irmão. Saúdos, é, saudações de Crespo Entre Rios, na Argentina. Deus abençoe vocês. É o comentário do nosso irmão é, argentino. Juliano, sua terceira e última palavra que guia ou guiará sua, sua presidência no Conselho Diretor.
2: Equilíbrio. Equilíbrio de juntarmos tudo isso e tomarmos e darmos as decisões corretas e e, e e caminharmos de forma correta. Há pouco o Ives havia comentado sobre uma fragilidade da unidade que é o extremismo, né a polarização. E eu vejo que o grande antídoto para isso é o equilíbrio. O equilíbrio, o bom senso em todas as decisões, todos os pensamentos, todos os planejamentos feitos é, para e em prol da igreja. É, e aí, quando a gente junta tudo isso, né, unidade, sínodo e equilíbrio, eu vejo, e, ente, é, é, e tendo entendimento dessa, de como funciona a nossa máquina, a nossa gestão administrativa, vamos assim colocar, muita coisa vai se resolver. Um exemplo claro, né? Dentro do sínodo, nós temos a segurança, a certeza da mesma unidade de fé, e de profissão pública, de culto, de qualquer lugar, em qualquer congregação nossa. Isso funciona extremamente bem. Porém, na questão administrativa, a gente não, não pensa tão igual, né? Ou, eu, eu digo, eu, Ives, eu, eu, não, eu não ousaria dizer que seria um boicote, mas talvez por uma falta de entendimento, de fato, de como nós funcionamos. E aí vocês estão de parabéns, como vocês começaram o programa. Somos o quê? Presencialistas, parlamentaristas, como é, que, como é que é esse negócio, né? E dentro de, de, de vários feedbacks que eu recebi lá da convenção, de várias pessoas que nós conversamos, leigos e pastores, eu vi que falta muito isso, de nós entendermos como a gente funciona e ter equilíbrio para ajustar esses pontos. O que está funcionando, o que está sendo entendido, o que não está. Né? Vamos citar um exemplo clássico sobre essa questão de, 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 de equilíbrio. Né? Muitas vezes, na gestão passada foi dito no conselho diretor, sobre a questão das contribuições. Chegamos ao ponto de entender se se o que as congregações fazem para o caixa central da igreja é contribuição ou se é oferta. Como se a definição desse conceito fosse resolver o problema. Né? Porque para alguns, aí você vê para os extremos, no assunto pequeno, né? é, é, a oferta é o que vale e a contribuição é o que importa. Então, quando a gente conseguir ter equilíbrio desses entendimentos, fundamentalmente, a gente vai conseguir, de fato, gerir melhor, desde a menor congregação, até o caixa central da igreja né E lembrando que isso não é tão simples nós temos todo um contexto de tradição nós somos uma igreja Centenária a passo os lagos o bicentenário nós somos uma igreja complexa no, no que tange a sua gestão porque nós temos um sistema congregacionalista que muitos ah, não, é, não consegue discernir de fato como é que isso como é que isso funciona então já gera extremos também, então eu vejo o equilíbrio como um fato primordial. E aí, para concluir o raciocínio, né? eu vejo que essa parceria, essa unidade, desse belo exemplo que quero dar junto com o pastor Geraldo para a igreja, dessa unidade do trabalho, de pensamentos, podemos e devemos e vamos pensar diferentes. Mas vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar para o um crescimento pro melhor da igreja. Não vai prevalecer a minha, o meu querer ou o querer do pastor Geraldo. O que vai prevalecer vai ser o melhor para a igreja. E aí, vindo exatamente o encontro do pensamento, eu vejo um papel extremamente fundamental, pessoal. Nós temos que não só reconhecer, mas fazer entender os no... o papel dos nossos líderes leigos e pastores conselheiros. E na minha visão, é, é esses dois servos de Deus ali, homens e mulheres chamados para servir nesta função, é, nós temos que ter um entendimento e fazer valer o entendimento de quando foi concebido os distritos também. Eu estou resgatando algumas coisas do passado, porque eu vejo que nós temos pouco conhecimento administrativo. Ah, Mas por que temos um distrito? Quem é que criou isso? Qual é a função desse conselheiro? Ele manda nos pastores, o chefe dos pastores? Ah, qual o papel do líder leigo? É só fazer cobrança? É só ficar fazendo uma cobrança que ele não liberou crédito? Isso já é uma série de rumores. Na verdade, não. O papel do conselheiro e do líder leigo é muito mais do que isso. Tendo essa unidade, tendo esse sínodo, é, eles serem os multiplicadores, serem os, serem os caras, entre aspas, que vão levar para cada paróquia de, e, e, assim, consequentemente, para cada congregação as resoluções, as preocupações, os entendimentos ou as discordâncias desde a, desde a, 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 a gestão da, da diretora executiva, passando pelo conselho diretor, até na congregação. Então, essa, 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 esse entendimento e gente precisa, de fato, equipar aqui os nossos líderes, pastores e leigos, esses dois, na minha opinião, né, são as peças fundamentais para a gente conseguir ter unidade, sínodo e equilíbrio em toda a gestão do Conselho Diretor.
0: Bom, belo fechamento, Juliano. Pastor Geraldo, qual é a sua terceira palavra?
2: Pois é, a gente ficou em dúvida, né? O
3: Juliano, acho que é testemunha disso, a gente queria escolher dez palavras cada uma, né? Mas eram só três, né? É, então, assim, na, na ordem de... de de, de importância. A minha terceira palavra então foi confiança. Né? E confiança em dois aspectos. É, confiança porque é, no luteranismo confessional, né, nós cremos é que a salvação é pela fé. O justo viverá por fé. Né? Quem crer e for batizado, for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E essa palavra confiança, né Lutero definiu ela como fiducia cordis, que é a confiança do coração. Né? Ou como Jesus diz, onde você deposita o seu coração, ali está o seu tesouro. né é, Então, eu, eu diria assim que uma palavra-chave é confiança em Deus, primeiramente, né? porque é pela fé em Deus que nós somos aceitos, como seus filhos, é, e pela fé que Deus nos dá a salvação, né? quem crer será salvo. E essa fé, ela não é algo que nos projeta apenas para além túmulo, né? além além morte, eternidade adentro. Essa fé foi a que fez Abraão deixar sua terra, seus parentes, e peregrinar em direção ao Egito, à terra de Canaã. Né? Essa fé fez com que é, os, os apóstolos né, deixassem Jerusalém e fossem para os interiores do, do Império Romano, proclamar a palavra de Deus. Essa fé fez com que missionários fosse ao mundo todo, quando o missionário brother veio para o Brasil é, em 1900 né, não foi outra coisa que trouxe ele para cá não veio aqui para ganhar dinheiro ele não veio aqui para uma aventura ele teria muitos outros lugares para ir é, o que trouxe ele para o Brasil foi a fé né? o que fez ele ficar aí no extremo sul do Brasil foi a fé daquele senhor da família Gobert né? o que fez algumas congregações se reunirem em Sinodom em 1904 foi a fé né, a confiança que eles tinham em Deus Nas suas promessas O que fez esses esses imigrantes né Que, que a partir do, do Sul E do Espírito Santo Foram é, ocupando esse imenso Brasil Foi a fé O que fez a igreja levar é, Missionários atrás deles Foi a fé Enfim, a nós somos produto né, Da fé né? A Yelvi é resultado Da, da fé que, que as pessoas tiveram Em Deus e nas suas promessas e assim nós vamos na fé as pessoas hoje ficam de repente alarmadas né com esse contexto que nós vivemos com essa dificuldade mas é com a, na fé que nós vamos enfrentar tudo isso né e no salmo 46 10 Deus diz assim acalentai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações e foi baseado neste salmo que Lutero escreveu o hino Castelo Forte e o hino Castelo Forte que é o nosso hino assim por excelência no luteranismo nada mais é do que um testemunho de fé, né? Na última estrofe ele diz assim: se vierem roubar os bens, vida e o lar que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é nossa herança. Isso é testemunho de fé, né? Então, acima de tudo nós, né? Como luteranos confessionais que queremos ser relevante para o século 21 e para os séculos vindouros, nós somos relevantes à medida em que nós confiamos em Deus e vivemos essa fé no dia a dia. Mas essa fé também ela ela não ela não está voltada apenas em, em Deus. Né? Eu gosto muito, queridos irmãos, do conceito de igreja a partir da Bíblia. Nós administrativamente nós vemos a igreja como uma organização. Né? Nós temos um sistema é, é, com com é, conselho diretor, com presidente, com diretoria nacional. Outras igrejas têm um sistema episcopal onde tem o um bispo, né, uma estrutura episcopal que governa a igreja. E a Bíblia, inclusive, nem define qual é o modelo administrativo. Mas se a gente olhar lá, especialmente 1 Coríntios 12, versículos 12 a 31, a gente vai ver que a igreja, muito mais do que um, uma organização, é um organismo vivo, um corpo, é, do qual Cristo é a cabeça, e cada um de nós é membro desse corpo. Ora, se Cristo é a cabeça e Cristo comanda, então, a partir da cabeça, todo o corpo é comandado e cada um de nós é membro desse corpo, então, nós temos uma inter-relação muito forte e uma interdependência muito grande. E, e você pode observar que um, o braço, ele nunca vai entrar em, 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 em intriga Conflito. ou com a perna, né? É, os, os movimentos de um corpo, eles se, comple se complementam, né? Se, 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 se o seu braço vai, 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 vai bater, a perna já faz algum movimento para tentar evitar a, 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 o, que o braço se, seja ferido. Né? É, só pode observar que o, o nosso corpo ele age de uma forma assim interligada e onde todas as partes se, se protegem mutuamente, se ajudam mutuamente. Então, nesse aspecto, não que um, qualquer um vai ajudar o outro a ter a salvação, nesse sentido, a salvação é em Cristo, mas nós temos confiança uns nos outros. Então, eu quero dizer assim, hoje aqui de público, eu tenho confiança total no nosso irmão Juliano, tenho confiança total nos meus colegas de diretoria nacional, eu tenho confiança total nos meus... Na, na, em toda a diretoria do conselho diretor, eu tenho confiança total no nosso seminário. Isso não significa que a gente não vai estar se avaliando, que a gente não vai estar é, buscando um aperfeiçoamento, que a gente não vai fazer críticas construtivas uns aos outros, né? Mas, a priori, nós confiamos uns um nos outros. E nós precisamos ter confiança. Nós precisamos olhar para o outro, né, que é membro da mesma igreja, e dizer assim, ele é membro do mesmo corpo. Ele é alimentado, né, guiado pela mesma cabeça que é Jesus. E ele quer caminhar comigo na mesma direção que é a direção da vida eterna. Eu fico bastante triste quando, às vezes, vejo algumas desconfianças na igreja. assim É né? como, se, como se algumas pessoas agissem de forma deliberada, querendo fazer o erro. Ninguém erra por querer dentro da igreja. Todo mundo quer acertar. E quando erra, fica muito triste, né? E busca corrigir os seus erros. Né? Então, eu acho que nós precisamos trabalhar essas duas, essas, essa confiança nesses dois aspectos. Confiança em Deus, né? Deus está conosco e com Ele nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. E quem caminha conosco é, é irmão, é irmã e que é oxigenado pelo mesmo sangue que nós somos, que é o sangue de Jesus Cristo. Né? E caminha no mesmo caminho, e com o mesmo objetivo, com o mesmo alvo, que é a salvação, e com o objetivo de testemunhar Cristo para as pessoas do entorno, para que elas, elas também tenham a salvação que nós temos. Então, por isso, eu coloco a palavra confiança dentro desse bojo bem bem amplo, aí, né, é, que, que abrange toda a nossa relação com Deus e com o corpo de Cristo, que é a igreja.
0: Ivis, ouvimos bastante. Olha lá, Unidade, Sino do Equilíbrio, vindo do Juliano. E agora, confessionalidade, Relevância e Confiança do Pastor Geraldo. Fala pra gente.
1: Vejam que, que interessante, né? Aqueles que chegaram um pouquinho depois, e eu vi que a audiência está numa crescente aqui, é muito, muito bacana. Nós estamos hoje com os nossos dois presidentes da igreja, os dois homens a quem... Deus confiou a responsabilidade de conduzir a nossa igreja pelos próximos quatro anos. Pastor Geraldo, presidente da IELB, Juliano Schneider, é, presidente do nosso conselho diretor. O conselho diretor delibera, ao, o presidente da IELB executa esse planejamento do conselho diretor. Foi pedido que cada um escolhesse previamente três palavras que indicariam a sua, os seus quatro anos de gestão. né? Daí nós temos um jogo agora muito bonito de seis palavras que talvez possam resumir o que, que a gente pode esperar dos próximos quatro anos, eu acho que isso é muito bacana. Primeiro, Juliano, escolhendo unidade, falando desse paralelo entre o trabalho de leigos e de pastores, o trabalho de, das duas diretorias com um único propósito. E aí, paralelamente, o pastor Geraldo escolheu a palavra confessionalidade, falando que da, da essencialidade, disso que nos, nos define, que nós não podemos perder a nossa principal característica. Então vem o Juliano escolhendo a palavra sínodo, falando justamente disso, da importância de que nossa igreja e todas as suas congregações tenham um mesmo discurso, uma mesma prática. E aí o pastor Geraldo escolhe a palavra relevância, que nós devemos nos modernizar respeitando a nossa tradição e adequando novas, novas práticas E por fim, para fechar brilhantemente todo esse conjunto né, O Juliano escolhe a palavra equilíbrio E aí eu acho muito bacana que o, o Juliano fala Que por um lado, esse equilíbrio aparentemente existe enquanto sínido Enquanto prática de fé Mas enquanto prática administrativa não é, Esse equilíbrio está muito distante E aí... É... O próprio Juliano destacou algumas pra, frases, algumas palavras, algumas situações, sem saber o que o pastor Geraldo falaria, mas sobre desconfiança, né, sobre é, até um boicote, e talvez esse, esse fosse um debate tão interessante para nós termos agora, né, de que, poxa, nesse sentimento de igreja, nesse sentimento de, de, de sínodo, nós, nem, nem sempre é a nossa vontade que está sendo feita, mas eu não posso, por conta disso, abrir mão da minha da obrigação, da minha oferta, como também da obrigação da contribuição da minha igreja para com a, a igreja mãe, mãe. E finalmente vem o pastor geraldo com a palavra confiança, né? Citando grandes homens que a sua fé foi determinante. E aí agora, assim, para para fechar isso, né? Eu diria que nós também devemos confiar naqueles, nesses dois que Deus colocou à nossa frente para guiar esses nossos próximos passos. Pelos nossos próximos quatro anos, para a nossa igreja chegar, como o Juliano bem, bem colocou, né, ao seu bicentenário, é, grande, forte, unida, né, e com esse verdadeiro espírito de Sínodo, sem perder a nossa confessionalidade.
0: Ivis, alguns dos comentários que acabou de chegar aqui no chat, eu tenho o João Augusto de Souto, comunhão com Deus principalmente. Dessa comunhão deriva-se então a com os irmãos na fé. Daí teremos grandes chances de crescermos como igreja em todos os sentidos. É o que diz João Augusto de Souto, lá da Paraíba. A Isa Clipo dá o seu boa noite para gente. O Schmidt também fala de ministra Andreasa, em Rondônia. O Luiz Alberto Spitter comenta essa dupla Promete, jogando grande expectativa em cima dos dois. O Jarbas Luiz também. Muito bom esse debate, super pessoas aí. Eu sei, uma horinha muito pouco para essas duas super pessoas que estão convidadas aqui. Vai ficar o gostinho de quero mais mas a gente se comprometeu em fazer um programa mais sucinto hoje. E que bom que foi assim, porque nós podemos trazer vocês para continuar a nos é, abrilhantar com a, a esperteza, a capacidade de cada um de vocês à frente dessas duas presidências. Vamos orar sempre pela nossa diretoria nacional, comentário do Renato Cone. Esse foi o bem Off onde homens se conectam na real. Toda segunda-feira às oito da noite, especialmente na Rádio Cris para Todos, no facebookcom Rádio e também no youtube.com.br rádio CPT. Você também pode acompanhar o recorte e a íntegra deste programa no podcast soundcloud.com.br rádio Cristo para todos. E no Spotify é só jogar lá a rádio CPT. Esse programa também é transmitido pela, pela lb então no canal 3LB Nacional, você encontra na íntegra, e no facebookcom 3, numeral, LB Nacional, você encontra também. Pastor Geraldo, sua saudação final, por gentileza.
3: Quero agradecer a, a oportunidade de estar participando desse, desse programa tão especial. E é, lembrando os nossos queridos irmãos de Crespo, na Argentina, eu já tive a oportunidade de participar de uma de uma convenção, a, a, a Igreja da Argentina ela faz todo ano uma espécie de convenção. É, é como se o nosso conselho diretor e a convenção fossem unificados num evento só, anualmente. E eu tive a oportunidade de participar de um desses eventos em Crespo, nossos irmãos argentinos muito queridos, muito especiais. E também um abraço para todos, mas de forma especial para os nossos irmãos de Rombone, do Espírito Santo, onde eu já tive o privilégio de pastorear, queridos irmãos, e nos, através dos nossos amigos rongonenses e capixabas, eu saúdo e abraço a todos, a todos os amados irmãos que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo. E eu queria terminar com uma palavra assim, bem bem de esperança, de otimismo, né? É... É, e nós temos motivos para isso, né? Porque a palavra de Deus, ela, ela nos, nos dá nos dá motivos para isso, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, que viveu em, em épocas tão difíceis, né? É, foi preso várias vezes e finalmente foi decapitado, né? Possivelmente lá na, no ano 65 da era cristã. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, né? Dizendo, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. De repente alguém vai pensar assim, poxa, Paulo escreveu isso num contexto em que eles estavam na sombra, né, com água fresca, com muita tranquilidade. Não. Foi num contexto de muita perseguição. No ano 64 aconteceu o incêndio de Roma, os cristãos que já eram perseguidos desde a época de Jesus, né, começando lá pela pela morte de Estevão, né, que foi o primeiro marte, e essa perseguição perdurou até o ano 312, quando Constantino né, teve um sonho e é, alguns duvidam da conversão dele, mas ele se, passou a se declarar cristão, Constantino era o imperador, né? e em 380 apenas que o cristianismo foi considerado a religião oficial do Estado Romano, e aí então os cristãos começaram a ter algumas, alguns privilégios, algumas benesses do Estado, que acabaram sendo prejudiciais, e a gente sabe que depois foi necessária a reforma por causa disso. Mas, então, quando Paulo escreveu essas palavras, é, do ano 63, 64, talvez, né? é, imagina o contexto que eles viviam, e essa perseguição durou até 312. Então, teve várias gerações que nasceram, viveram e morreram debaixo de, de, um, de uma ferrenha perseguição. E, mesmo assim, a palavra era sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Então, quero convidar meu amigo Juliano schneider Beus, meu amigo Ives Muller, meu amigo Giovanni Werneck, também a nossa amiga Dagmar, que é a presidente da Gelb, a nossa amiga Lossi, que é presidente da, da, da LSLD. Quero convidar os 59 conselheiros distritais, os 59 líderes leigos, toda a diretoria do CD, toda a diretoria da Gelb, né? a permanecer firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que esse trabalho vai produzir frutos não apenas para essa vida, mas para a eternidade. Né? Então, eu, eu estou otimista, eu muito confiante, por isso a última palavra que eu coloquei foi confiança, né? e a gente vai com fé em Deus e confiando uns nos outros, nos ajudando mutuamente, fazendo o melhor, sabendo que esse essa obra é de Deus que já nos alcançou, nós somos beneficiados por essa obra, né? E agora, por meio de nós, Deus quer alcançar outras, outras pessoas e nós vamos dar o melhor para que isso se concretize. Especialmente aqueles que estão bem pertinho de nós, né? Nossos filhos, né? nossos familiares, nossos amigos, né? E assim a gente vai, e graças a Deus a Elber já está no Congo, está é, na. na, na na Etiópia, né, e Deus vai abrindo portas para a gente levar essa missão para o mundo todo. Um abraço bem especial, muito bom ver vocês. Deus abençoe vocês que estão na condução deste programa e todos que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo.
0: Muito obrigado, pastor Geraldo, pela sua belíssima mensagem. Juliano, sua saudação.
2: Oi, gente, eu gostei do demais de viver sendo comentarista. Muito bom, Ives. Parabéns, hein? Mais uma vocação aí, hein? você botar no seu imenso currículo aí. Gostei, muito bom mesmo. Mas, ó, Giovanni, Ives, irmãos da 3LB, pastor Geraldo, que bom poder compartilhar esse momento aqui com vocês, nessa troca de ideias, nessa primeira troca de ideias aí. E vejo como um passo importante para a igreja é, é, compreender o seu dinamismo, né? Peço as vossas orações não só para mim, mas para todos os membros do Conselho Diretor, como também para a Direção Nacional da Igreja. Temos quatro anos de muitos desafios pela frente, além da questão missionária, além da, da, da propagação do Evangelho, questões administrativas também. Então, envolvam-se, envolvam-se cada, cada vez mais no trabalho da sua congregação, da sua paróquia, do seu distrito, e não só é, nos cargos administrativos da Igreja, mas também dos departamentos que a Igreja a, nossa, a IELB ela é composta de todos os organismos, né? a I3LB, o OPEM, a ESE, enfim, todas, para que juntos nós possamos refletir los de Cristo onde quer que nós estejamos. E quero deixar um, um abração, um beijo muito grande para os meus familiares, em especial para a minha família, esposa, meus filhos, que estamos juntos nessa, né? Então, antes de aceitar, antes de responder as indicações, se eu aceitaria concorreu concorrer ou não, a gente conversou em casa e... Me disseram todos, de forma unânime, democraticamente, <risos> não, pai, vai lá, vai lá, esposa, vai lá, manda ver, e tal, aceita, e tamo junto. E, e também orem é, é, por todos os familiares, de todos os líderes da igreja. No próximo final de semana, a gente vai ter agora no cenário no Concorde, né, o, a, a primeira reunião vai ser presencial dos departamentos, da igreja, do, do conselho diretor. Então, é, é um momento importantíssimo para a igreja, é um momento que a gente vai estar dando posse também para a nova dire... Dire... direção nacional da igreja, enfim, sendo já colocado em prática o que a Convenção Nacional decidiu. Então, e ali, esses departamentos vão ter também esse primeiro contato com o planejamento que foi pensado para esses próximos quatro anos, como botar isso na prática, enfim. É, são muitos desafios, são muitos desafios. O Giovanni está aqui que participa, foi eleito para o departamento de comunicação, o Ives participa do departamento de administração, né, então, ele sabe muito bem dessa responsabilidade. O pastor Geraldo participou por anos também no DEM. Né? Então, não é simples, pessoal. Quando se fala em departamento, a gente pensa, opa, o que, que é isso? Né? É só mais uma coisa que a igreja tem? Não. É uma coisa. É um, é, um, é um departamento de extrema importância, que, de fato, pensa e precisa executar através dos nossos vice-presidentes que nós temos dentro da, na, na direção nacional. Então, vamos confiantes. O pastor Geraldo também estou, estou super confiante né? porque temos Deus à frente, como diz o meu querido pastor Celso. Estamos no mesmo barco, Jesus está no comando, está à nossa frente. Então, com ele junto, não tem tempestade que vamos temer. Estamos sempre juntos. Né? E terminei com esse sempre juntos, somos mais, e também em todos os momentos. E destaco por que eu falei esse juntos somos mais, porque lá na minha, na minha primeira experiência da 3LB Nacional como secretário, esse era o slogan que nós tínhamos para aquela gestão, juntos só somos mais, de fato somos mais. Em Cristo somos muito mais. E eu vou terminar, não, é que não, for, não foi por falta de, de criatividade, mas eu não consegui buscar uma outra coisa, uma outra frase que pudesse, sabe, Giovanni, pastor Geraldo Ives, pudesse fechar com chave de ouro a, a, essas três palavras que eu trouxe, né, de, do, desse, dessa direção, é, desse norte da nossa gestão no Conselho Diretor. Na minha gestão como presidente da, da 3LB, antes do Ives ali, eu finalizava dizendo, né, a 13LB sou eu, você, somos todos nós. Eu não vejo uma frase mais mais certa para hoje dizer para toda a igreja, né, de que a Yelby sou eu, é você, somos todos nós, todos os dias, aonde quer que nós estejamos, sendo sal para a terra, luz para o mundo e exalando o perfume de Cristo, onde quer que nós estejamos, em casa, no trabalho, mas de forma muito especial na igreja. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade. Contem sempre comigo, estou sempre contando com todos vocês. Um abraço para todos os irmãos do Brasil inteiro aí e conto com as vossas orações. Muito obrigado. Ju, a minha palavra para vocês
0: dois, pastor Geraldo também, é escolhidos. Guardem essa. Vocês são escolhidos por Deus para estarem à frente desse trabalho. Ives, brevíssimo, sua saudação.
1: Muito legal, primeiro dizer da alegria de estar aqui antes a gente brincou nos bastidores né o Giovanni na verdade falou, mas na verdade é, não no tamanho, no tamanho eu também sou grande, mas assim, a gente se sente pequeno aqui, frente o essas, essas duas pessoas a gente vê esse carinho no, no chat aqui infelizmente não foi possível compartilhar todos mas assim em especial né o pastor geraldo assim reconduzido ao cargo de presidente da IELB mas pela primeira vez eleito presidente da IELB né que antes tinha sido eleito como vice de missão então é, que que bacana esse respaldo agora da da igreja através da convenção nacional e o juliano Poxa, Juliano, que coragem, cara, que, que baita desafio, e, e lembrando ainda um leigo, um leigo empresário, com seus afazeres, o cargo de presidente do diretor, isso a gente não esclareceu, mas não é remunerado, né? então toda, e assim, exige, exige demais, e o Juliano sabe o que é ser presidente da 3LB, e não sabe o que é ser presidente do conselho do diretor, e o que vem pela frente, então, grandes desafios para esses dois, todos os nossos votos, porque Deus abençoe muito, é, esses dois ministérios, né, nessas duas frentes tão importantes, nessa dobradinha que vai conduzir a nossa igreja pelos próximos anos. E aí, Juliana a frase dessa gestão agora é assim, porque Deus nos manteve assim até aqui, e assim queremos continuar até a nossa velhice, conduzindo nossos trabalhos, nossos lares e nossa querida igreja também.
0: Obrigado, Ives. Se você, meu querido irmão, se sente pequeno, imagina eu ao lado aí de vossa reverendíssima, o presidente da igreja evangélica, Luterana do Brasil, Geraldo Vami Schiller, vossa excelência, o senhor Juliano schneider Bells e vossa senhoria Ives Miller. Muito obrigado pela participação. Esse foi o 3 Bem Off, onde os homens se conectam na real. Toda segunda-feira, às 8 da noite, te espero lá. Tchau, tchau.